1: Esto es Radio Intereconomía y arranca una nueva edición de Blockchain Radio. Es jueves, día 13 de mayo. Javier Molina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas? Hola, has? Susana,
2: ¿qué tal? ¿Bien tú?
1: Bien, fenomenal. Aquí de juernes, ¿qué le digo Exacto, yo?
2: Exacto, sí. y con un montón de temas de actualidad y mm. ves que este, vamos, estamos en plena evolución de todo lo que es la tecnología, de lo que son casos de uso y también, obviamente, de los activos digitales cotizados.
1: Bueno, cuéntame, ¿quiénes nos van a acompañar en esta jornada de jueves? ¿A pues quién mira, tenemos?
2: hoy es súper interesante porque vamos a hacer un repasillo de qué se está haciendo más allá de esa pura y dura especulación, por ejemplo vamos a estar hablando con Cryptan, que es, que es una exchange una española, con Jorge Soriano para ver qué se está haciendo desde el punto de vista del uso ¿no? de las criptomonedas como forma de pago, que es una de las cosas que siempre decimos que se hace poco y ahora veremos que esto no es del todo así. Tendremos también nuestra formación con Miguel Caballero de Tutelus, vamos a hablar de tokenización es alucinante lo que están haciendo desde Rental porque, eh, vamos, sacaron la semana pasada dos, eh, dos apartamentos tokenizados y se se cubrió toda la, la oferta en, en nada, en, en, en tema de escasas horas, con lo cual quiero saber un poco qué están haciendo, por qué y dónde está un poco ese tipo de inversor. Y luego vamos a darle pues un repasillo también con Luis Garbía, que es director del Máster de Ríos Financieros de, de ICADE, a todo lo que está pasando en este cambio, este gran reseteo que tenemos eh, provocado por, eh, por, por todo lo que es eh, el tema digital, no, por, por este nuevo paradigma en el que estamos y acabaremos hablando de, banca, de, de lo que son las monedas digitales de los bancos centrales. Por último, Hoy tenemos a Jorian Brewster desde EFI Hub, con el cual también vamos a ver qué está pasando en lo que es DeFi aplicada a la economía real. Es decir, fíjate, Susana, más allá de esa especulación, de, de que, oye, pues sí, es verdad que los tokens están en precios máximos, pero sí si eso ya se aplica con temas que podamos tocar.
1: Bueno, eh, eh, vamos completitos, eh, numerosos invitados, ¿alguno más que nos quede?
2: No, aquí tenemos un poco vale. este repaso de hoy, hoy mm. como siempre luego me sí, echas la bronca, ya, si te pongo tantos, justo, sí, hoy es que te verdad. traigo aquí… Es que te emocionas,
1: te emocionas… Claro,
2: te traigo 5 o seis y me echas bueno, la bronca, Susana, al A final, ver, que ustedes, ustedes le conozcan, darme, aquí parece
1: formalito, pero es que luego si no le ato en corto, el programa se nos va a 2 y 3 horas, infinito más allá, bueno… Este es el aperitivo, ahora vamos con el primer plato.
0: Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana
1: Criado. Bueno, el tema de actualidad viene bastante calentito por el tema de las criptomonedas, pero antes de ello, importante tema COVID y tema turismo. ¿Qué sí. tenemos?
2: Mira, fíjate, lo, lo sacaba el otro día Blockchain Economía, una de esas webs de referencias que tenemos en España para estar informados de todo lo que pasa más en ese lado de los casos de uso. Y que, eh, pues justo mañana, mañana jueves, eh, se hace una, una prueba piloto, Susana, por la cual eh, se quiere utilizar Blockchain para garantizar el turismo seguro, ¿no? que tanta falta nos hace en este país que dependemos mm-hmm. mucho de toda esta esta economía social. Eh, Esto es una prueba que están haciendo el Cabildo de Lanzarote, el King's College, eh, Alastria y también pues IN2. ¿Y la idea cuál es? Pues que eh, van a, como te digo, mañana llegan una una serie de turistas, llegan a un hotel, ahí en Lanzarote, y lo que se le va a hacer es que se le va a someter a un test de de PCR, ¿no? También todos los empleados, todo el entorno, pues también están, pues eh, digamos, debidamente monitorizados, de de cara a que estén todos pues eh, limpios, entre comillas, de salud. Y entonces ahí lo que se hace es que, una vez que se hace ese test, si es si es negativo, pues al final ese turista se puede mover libremente ¿no? por, por Lanzarote y al final tiene como su pasaporte digital. ¿Qué es aquí lo interesante? Pues como blockchain nos asegura la veracidad. Vamos a hablar de identidad digital, vamos a hablar de eh, trazabilidad y vamos a hablar también de lo que es la interoperabilidad. ¿Por qué? Pues porque esto va a poder convivir ¿no? con el certificado europeo, con lo que es la vacunación y al final pues este test. Con lo cual lo que se intenta es probar, ¿no? pues eso además está eh, en el sandbox, eh, pues probar toda esa tecnología aplicada en este caso. A darnos seguridad en el caso del turismo
1: Bueno, actualidad eh, Todo el tema de las criptomonedas Hay mucho ruido Y cada vez hay más jugadores
2: Sí, y, y además a mí me está dando Bastante ya miedo ¿no? Miedo porque fíjate Susana, temas curiosos Que coinciden un poco con lo que vimos en 2010 Y 2018, porque ahora ya El inversor retail sí que está en el mercado Eso no sucedía pues, en noviembre, diciembre Pero estos últimos meses lo hemos visto Pues por ejemplo, mira un dato eh, Coinbase, eh, resulta que es la aplicación la, ...la más descargada en el App Store... ...eso no sucedía desde 2017... ...por ejemplo... ...volumen de usuarios en las exchanges mundiales... ...estamos hablando de más de 530 millones... ...a nivel mundial... ...en el mes de abril... ...es el segundo dato, dato más alto solamente superado por enero del 2018 y todo ello pues en esa fiebre que vemos en todo el entorno de Fi, NFTs eBay ¿no? que permite ya la venta con los NFTs por ejemplo y como te decía pues los precios en ese modo histeria en el cual pues yo creo que ahora sí que más que nunca si siempre hay que tener ya precaución ahora más que nunca saber qué estamos comprando por qué y extremar los riesgos
1: oye veía que el corte inglés también va a lanzar su propia criptodivisa
2: sí eso es otro de esos temas curiosos no, no sé yo imagino que que se quieren añadir a, a, a la fiebre pero tampoco le veo pues más allá de ese dato, ¿no? Esto me recuerda un poco a cuando Kodak, de repente, pues dijo que también iba a hacer temas en blockchain y la acción se disparó en bolsa para luego al día siguiente a los pocos días, ¿te acuerdas? Pues un, hundirse, ¿no? O aquella eh, empresa que se llamaba Long Island Ice Tea, que hacían T y dijeron que se iban a meter en el tema de blockchain, estaban quebrados y se disparó, ¿no? Bueno, ahí al final es aprovechar el, 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 el hype más que otra cosa que yo creo que no no yo no le veo mucho sentido.
1: Bueno, hemos hablado también mucho del papel de los eh, grandes bancos de inversión con JP, con BlackRock, con Morgan Stanley, pero esta semana también City salía Citigroup. Exacto, sí, Citigroup sí. también. Decía que, que todavía no, no tenía decidido el que sí, custodia, transacción, al, al, al la final, compra.
2: Sí, yo creo van a la parte de la custodia, que es la forma pues, más sencilla ¿no? de, de, de entrar, pero ahí fíjate que lo interesante es que, como ya decíamos hace mucho tiempo, a este Street eso ya le importa, eh, esto hace que esos jugadores estén en el mercado y eso pues va a permitir pues, cierto desarrollo, también acompañado de la regulación, que estamos viendo que nos va a caer al final de uno u otro lado y bueno, pues viene a reforzar todo ese papel que más allá de los precios más allá de esta fiebre, no vienen a aportar los criptoactivos, los activos digitales en resumidas cuentas, y que siendo Susana, uno no se los puede perder.
1: ¿Sí? Muy bien, pues eh, esta es la actualidad, vamos con nuestro primer caso práctico.
0: Blockchain Radio, caso práctico.
1: y en este caso práctico ponemos el foco en el pago con criptomonedas en determinados hoteles y también para la compra de activos inmobiliarios. Lo hacemos con la ayuda de Jorge Soriano, que es CEO de Cryptan. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo vas? Muy bien, muy oye, bien, sin parar en general lo, lo sé, lo sé, te hemos pillado aquí tarde, sé que tendríamos que haberte llamado antes, pero bueno, me, me, me he enrollado. Eh, rápidamente, oye, ¿qué es esto de Cryptan? Bueno, pues eh,
3: Cryptan es una, una plataforma que, que, con lo, con lo que comentaba, ¿no? busca acercar el mundo de las criptomonedas a, a una utilidad real, ¿no? Al día a día de las personas, ¿no? Tratando de ir un poco de, de, de esa especulación y esa locura de ganar dinero, ¿no? Que sabemos que las criptomonedas no están para eso, ¿no?
2: ¿Y todos sois como una una plataforma española, 100% española?
3: Sí, somos una plataforma española, operamos en toda Europa, eh, vamos a abrir ahora en Latinoamérica, y, y el objetivo es ese, ¿no? Acercar a toda la gente que que no busca tradear, ¿no? Que si, que si al final entendemos que esto es un mejor dinero, pues bueno, que le puedan dar utilidad en, en, en su rutina, ¿no? en las acciones que hacemos de ahorrar, de, de pagar, de gastar, de enviar ¿no? La, en el día a día.
2: O sea, un, un, un inversor entra en criptan y lo que hace es que pues compra sus activos digitales y los tiene ahí no tanto para tradear, sino para luego utilizarlo en, por ejemplo, pues el pago de hoteles que me vas a contar ahora.
3: Efectivamente, sí, exacto. Que pueda que pueda comprar productos, que pueda reservar una habitación de hotel, que pueda viajar a cualquier parte del mundo y gastarlo, ¿no? Y, y, y al final, pues entender forma de dinero, ¿no? no tanto como un activo especulativo.
1: Claro, es el paso natural que debe dar todo el ecosistema a criptoactivos, el de dar el paso de la invasión, que es como ha nacido a dar un paso más democrático, por decirlo de alguna manera para que todos empecemos a usarlo y por lo tanto entenderlo
3: Totalmente, eh, al final sabemos que esa parte especulativa uh-huh. era necesaria, no ha sido necesaria para esa adopción y que la uh-huh. gente eh, tenga cierto uh-huh. interés eh, pero yo creo que es el salto natural, ¿no? Eh, una vez pase todo esto, eh, sabemos que estoy aquí para quedarse y, y, y la gente va a querer utilizarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente ofrecemos una, una forma sencilla? Porque al final esto es muy importante, la parte de usabilidad, ¿no? Algo sencillo para que yo pueda realmente gastarlo, pueda utilizarlo en, en cosas que yo, que yo quiero, que yo, que yo hago en mi, en mi rutina, ¿no? En mi día a día. Entonces, es un poco el, el objetivo de, de Cryptan.
2: Y entonces, cuéntanos esa alianza que habéis hecho con esta cadena hotelera.
3: Sí, nosotros, eh, bueno, lo sabéis, ¿no? Hay tarjetas de, de débito que se puede pagar con criptomonedas, eh, que está muy bien porque psicológicamente el usuario de a pie lo percibe como algo que ya utilizaba no a través de esa, de esa tarjeta. Nosotros en Criptan tenemos una tarjeta con, con Mastercard eh, que, que lo permite, pero al final esto no es un pago cripto-cripto, ¿vale? Esto es un pago en el que se convierte en la plataforma, en este caso en Criptan a euros antes y al comercio le llegan euros. Lo que hemos hecho con Crypt and pay es ir un poco más allá, hacia donde creemos que va a evolucionar la forma de pagar con criptomonedas, sí. que es pagar de billetera a billetera. ¿no? Entonces, lo que hemos lanzado es esta pasarela, muy sencilla, en la que las plataformas se, se conectan a esta, a esta forma de pago y van a recibir criptomonedas, con lo cual pueden recibir eh, pagos desde cualquier billetera, no solamente desde cripta, desde lo que hablabas, no, Coinbase, eh, Crack, cualquiera, no, desde cualquier parte del mundo. ¿Qué ventaja estamos ofreciendo a día de hoy para normalizar lo que decía Susana de este uso? Pues que a estas, a estos merchants o a estas empresas que reciben el pago en cripto cripto, se lo convertimos en tiempo real a euros, para que ellos no sufran la volatilidad y que de alguna forma empiecen fácil.
1: Claro, ¿y estas empresas cómo lo están recibiendo? ¿A cuántas y a cuáles habéis tanteado? ¿Habéis empezado por grandes grupos, eh, por eh, grupos eh, hoteleros más pequeños? ¿Depende de la persona o del CEO que esté arriba y que lo entienda y que sea más pro innovación?
3: Pues hemos empezado por grupos más grandes. Eh, De hecho, nosotros nos hemos integrado con Mirai, eh, que es un motor de reservas que tiene más de 2.000 hoteles en gestión, que estos 2.000 hoteles ya pueden eh, darle a un botón y poner on y ya, ya estoy conectado a aceptar pagos en criptomoneda no con lo cual claro la capilaridad es muchísimo mayor que si fuéramos uno por uno no eh, estamos hablando ya con otros motores de reservas muy grandes también a nivel internacional que lo quieren aceptar eh, pero es que os puedo decir que hay cadenas de supermercados eh, equipos de fútbol eh, bueno hace la semana pasada salió la noticia con con Housers también no sí. que que ya lo hace a través nuestro con lo cual eh, creo que es la, el siguiente paso ¿no? y, y la verdad que la adopción está siendo enorme con, a través de empresas.
1: Claro, ¿cómo es lo de Houses? ¿En qué consiste?
3: Bueno, pues al final eh, lo que nosotros estamos permitiendo es el, el que en vez de, imaginaos que vosotros tenéis Bitcoin en una plataforma ¿no? y, y queréis entrar en Houses porque queréis diversificar en el sector inmobiliario, que no tengas que vender en tu plataforma, retirar a tu banco que tarde X tiempo y entonces hacer la transferencia, sino que darle eh, agilidad y que directamente desde tu aplicación en de ya te digo cualquier aplicación del mundo que, que permita enviar criptomonedas puedes ya directamente acceder a houses ¿no? entonces un poco ese es el, el, el salto no yo creo que es al final hay que dar hay que dar una ventaja y, y en este sentido creo que la rapidez y la y, y, y la globalidad que estamos ofreciendo ¿no? ya que esto es algo inclusivo eh, creo que es el, el, el objetivo de que houses ya acepte el, el pago en cripto
2: y oye Jorge tanto esos hoteles como un Housers, eh, podrían también eh, tener esos pagos mantenerlos en los activos digitales en Bitcoin o en lo que sea con lo que se pague sí sí esa es
3: muy buena pregunta eh, y efectivamente sí no eh, de hecho nosotros ya tenemos ya desarrollada la opción de que las empresas decidan qué porcentaje del pago quieren convertir a fiat y cuál quieren mantener en cripto sí que es verdad que Parece que tiene sentido el empezar no eh, con, sí, oye, ¿no? ¿no? volatilidad cero cero, tú recibes todo en euros, no te preocupes, tranquilo. Y poco a poco ir, no educándolos, pero sí explicándoles ¿no? eh, de qué va todo esto, para que, oye, pues mira, ahora un 5%, prefiero mantenerlo en, en, en Bitcoin, por ejemplo. Y yo creo que esa va a ser la transición.
2: Aunque también ahí entiendo que se podría pagar con monedas estables, ¿no? Con un USDC, por ejemplo. Sí,
3: eh, es lo siguiente que vamos a añadir. Eh, está programado para el mes que viene y vamos a meter de tu monedas porque al final creo que queda mucha tranquilidad y mucha confianza tanto a usuarios como a como a merchants.
2: Claro, y así además permites que esos comerciantes también se vayan un poco acostumbrando, porque si al final les acabamos convirtiendo siempre a, a, a euros, ¿no? Ese es como un paso más Exacto. natural para que también acaben aceptando y vean que esto pues es un mundo de posibilidades, ¿no? Oye, última pregunta, Jorge, eh, a nivel de usuarios, ¿cómo habéis visto este este inicio de 2021?
3: Pues un crecimiento bárbaro, <risa> la verdad que, que estamos muy contentos, ¿no? Porque ya vemos, lo, lo habéis comentado antes, eh, el 530 millones ¿no? de sí. usuarios que sea, o de activos en, en plataformas. Uh-huh. Creo que esto es el, el, el paso, ¿no? A mí me da un poco de miedo y coincido contigo con la parte especulativa. No sé si de esos 530 millones cuántos sabrán dónde están metiendo su dinero. Okay. Eh, pero bueno, creo que esto es, es, es así, ¿no? Es un proceso, va a ser un proceso largo... Eh, y en el que tenemos que estar muy activos las, las empresas o las plataformas que trabajamos con cripto para tratar de mostrar de forma objetiva el verdadero motivo por el que se crea todo esto, ¿no? Y, y efectivamente, el, el crecimiento de usuarios eh, en Criptan, por lo menos, seguro que en todas las demás también ha crecido mucho, tanto en usuarios como en volumen, y esperamos que siga siendo así en,
4: en todo el resto de
0: 2021.
1: Pues seguro que sí. Jorge Soriano, desde Criptan. Enhorabuena y grandes éxitos. Hasta pronto. <risa>
0: Muchísimas gracias, Adiós, un chao, chao. Blockchain Radio, innovación y formación a la vanguardia.
1: Y la formación llega cada jueves aquí a Blockchain Radio con Miguel Caballero, CEO de Tutelos. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, Susana, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Miguel, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Javier? Pues aquí vamos. Hoy, hoy, esta que me...
1: semana, a ver, a esta ver. semana
3: tengo que decir que un poquito, un poquito más flojeras. ¿eh? No, no tengo el COVID, no tengo el bicho, pero he debido de pillar un constipado importante
2: y estoy un poco flojera. No así
3: bueno. Que si me notáis eh... un poco así,
1: disculpadme.
2: Pues Esa... aprovechamos, Susana, ya aprovechamos. Mi,
1: no, mi teoría es que el cuerpo te manda mensajes, vacaciones, vacaciones, y tú tienes que saber escucharlo. No hay más. Hay que parar de vez en cuando para resetear. Tomar aliento, coger fuerzas y volver a, a la rutina. Es el cuerpo que sí. es muy inteligente.
3: Totalmente de acuerdo, Susana. Si no estuvieras aquí, habría que inventar a
2: Susana. (risa) Aparte, Miguel, tienes que reservarte porque sabes que la semana que viene vamos a darle un cambio a a, a este programa y nos acercamos a Tutelus.
1: Bueno, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, vamos a aprovechar para avanzarlo. La semana que viene, el próximo jueves, aquí en Capital en en Radio Economía, en Blockchain Radio, ¿qué es lo que hemos preparado?
2: Sí, ahí al final lo que vamos a hacer este mes de lo que queda de mayo y junio, Susana, es eh, vamos a aprovechar y vamos a irnos a, a, a las sedes de cada una de estas eh, de estas empresas, de estos emprendedores que nos ¿no? vienen
1: acompañando en esta aventura, efectivamente. Entonces,
2: eh, desplazamos el estudio ¿no? claro. pues, eh, a, sus, vamos, a, a sus sitios. claro a sus En lugar de venir sociales, a ellos, ¿no? vamos nosotros, efectivamente. ¿no? y dejamos
1: que nos mimen. Y, y
2: entonces, la idea, exacto, es que nos cuiden un poquito, nos pongan unos cafés, así, unos bollos, Miguel. Lo estás apuntando, ¿no? Haremos lo que podamos, no prometo nada, eh, Javier. No prometo. Y aprovechar un poco pues, para romper también ¿no? pues, esta dinámica, aprovechando sí, ¿no? pues, sí. que, que ahora también se puede ya nos podemos sentar nos podemos juntar un poco con e, e invitar
1: a otros amigos con mayor claro, tranquilidad que disfrutarlo.
2: eso y también aprovechar para, para ver todas esas novedades mm. no en las cuales pues Miguel la verdad es que yo cada vez que miro Miguel proyectos por aquí por allá estás estás en todos o sea sea mm. cripto cuántica sea Rental que luego entra Eric Sánchez con nosotros es decir que, mm. que todo eso pues intentar ponerlos Susana en esa mesa redonda con lo cual nada la semana que viene estaremos bueno. en Tutelus y
1: hoy esta semana eh, con qué me sorprendéis la lección, que ya estoy preparada para Tomar nota. ¿De ver,
2: Miguel, uno de los grandes eh, motores de este año, o bueno, del año 2020 y 2021, es todo el tema de, de, de DeFi. Entonces, cuéntanos rápidamente, resumido, pero para que podamos entender por qué está tirando tanto volumen, por qué tantos proyectos, por qué esas infraestructuras que hablábamos, ¿no?, como Ethereum, como la BSC, están tirando hacia arriba y qué, qué aporta todo esto a la sociedad.
3: Muy bien. Bueno, ya sabes que yo soy de frases, así que luego os apuntáis y que con todo el derecho del punto utilizáis por ahí. Hay una frase que a mí me encanta para definir muy bien DeFi, ¿no? De qué es DeFi en cristiano, que es una manera de hacer banca sin bancos. ¿no? Puede parecer un poco un poco bestia, pero bueno, así nacieron las DeFi y así está creciendo. Y la adopción está siendo tremenda, precisamente pues porque la gente se está dando cuenta que se puede hacer banca sin bancos. Básicamente es muy fácil de entender. Se trata de replicar los productos financieros que tenemos en el mundo tradicional, eliminando a los intermediarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros somos, claro, en todo lo cripto ya sabemos que eh, aquella frase de todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nosotros custodiamos nuestras claves, nosotros custodiamos nuestros fondos y, por lo tanto, nosotros custodiamos nuestros productos también de DeFi. Eso significa que, que, bueno, podemos crear productos como queramos, eh, productos de lending, productos de borrowing, productos apalancados, productos de arbitraje, eh, podemos proveer liquidez. A, a diferentes vehículos, pools, fondos de inversión, etcétera. Lo que pasa es que no tenemos que pasar por una figura que es la que canaliza, por pues, ese sentido, las entradas y las salidas. Entonces todo el crecimiento, respondiendo a tu pregunta, Javier, todo el crecimiento que está teniendo, eh, pues desde principios del año pasado, el mundo de DeFi que es bárbaro, ¿vale? Que eh, os recuerdo un poco las cifras porque a veces eh, perdemos un poco la noción de lo que es crecer. Cualquiera de los oyentes que nos escuche a lo mejor está pensando en un 20, en un 30, en un 200%, ¿no? Bueno, en, en febrero de 2020 estábamos por unos 300 millones de dólares bloqueados en protocolos de DeFi. 300 millones, ¿vale? Uh-huh. Hoy estamos por encima de los 160.000 mil.
2: Claro. ahí, ahí Entonces, incluyes qué, qué redes, o sea, ahí incluyo, plataformas. Eh, eh, incluyo Ethereum, incluyo
3: páginas eh, Smart Chain, incluyo eh, incluyo Bitcoin, cosas que ahora hablaremos que se están haciendo ya de DeFi en Bitcoin, eh, incluyo Solana, incluyo todos los protocolos DeFi que se están desarrollando en todas las blockchains. Hay que decir también que la gran, la inmensísima parte de esos mil millones están bloqueados en Ethereum, la mano video. últimamente está ganando cada vez más terreno PSC, Binance en Chain, y cada vez Bitcoin, que al final pues, es, es la gran bestia oculta, ¿no?, porque al final no olvidemos que es la moneda con más liquidez de todas, ¿no?, Eh, Pues es el que está empezando a crecer Ahora hablaremos un poco, si quieres, de 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 Bitcoin o de DeFi Es un poquito más complicado Yo creo que eso es lo que le está costando eh, llegar a coger volúmenes Pero bueno, parece que la bestia está empezando a despertar
2: Claro, más que nada, Miguel, porque siempre habíamos dicho Que que la red de Bitcoin estaba para eso, ¿no? Que que era para dar la máxima seguridad Y estaba como esa frase que efectivamente yo siempre utilizo tuya Que decías, ¿no? De que Bitcoin era para inversores Con lo cual no es para tantos inventores
3: Correcto, correcto. Eh, Lo que ocurre es que empezamos a tener... Posible, herramientas para inventar, vamos a decirlo así, sobre Bitcoin. ¿vale? Recordemos que técnicamente el problema que tenía Bitcoin para hacer todas estas cosas es que no permite la ejecución de smart contras avanzados, sí sencillitos, pero bueno, para hacer DeFi hace falta eh, claro. aplicaciones complejas y, y Bitcoin pues no las permite. Entonces, claro, desde ese punto de vista no puede crecer Bitcoin nunca hacia servicios DeFi. ¿Qué es lo que ocurre? Que empieza a haber cadenas laterales... De Bitcoin, algunas hemos hablado ya de ellas en algún otro capítulo, en alguna otra sesión. Eh, RSK, eh, Liquid, y en concreto RSK, sí que es una cadena lateral que permite la ejecución de smart contracts, lo que son llama full Turing, es decir, smart contracts completos, exactamente igual que en Ethereum. Por lo tanto, ya empieza a haber eh, tecnología en RSK para poder ejecutar smart contracts y para poder crear soluciones DeFi sobre la red de Bitcoin. Entonces, bueno, como digo, el monstruo acaba de despertar todavía la adopción está siendo pequeña Eh, lo primero que necesitamos siempre para crear una solución DeFi es tener una stablecoin y hemos tardado muchísimo en Bitcoin en llegar a tener una stablecoin, ¿vale? recordemos que el DeFi nace en Ethereum con las primeras stablecoins desde DAI a USDT, luego nace USDC y bueno, ya se ha crecido, ¿no? pero claro, en Bitcoin, ¿qué stablecoin hay? si en Bitcoin solo hay Bitcoin, no hay otra cosa no podían hacer, ¿no? No podía desarrollarse. Aparece una primera stablecoin, que se llama Dollar on chain, de una empresa, o de un protocolo, mejor dicho, que es Money on Chain, que opera sobre RSK, y como, como ya tenemos una stablecoin en Bitcoin, eh, pareada al dólar, vale eoc dollar on chain, pues ya podemos empezar a construir eh, servicios DeFi, entonces pues bueno, ya os digo que, que creo que el 2000, lo que queda de año, va a ser un año que nos vamos a dar cuenta que va a haber muchísimo dinero entrando a, a soluciones DeFi ya sobre Bitcoin.
2: Y ya Miguel, que estamos fuera de tiempo, pero última pregunta, eh, entonces entiendo que todo este DeFi que se está montando sobre Bitcoin no es interoperable con todo lo demás. Es decir, así como la ABSC al final lo ha hecho interoperable con Ethereum, aquí estamos diciendo que eso será como otro mundo paralelo.
3: Mira, tenemos muchos mundos paralelos, lo que pasa es que afortunadamente estamos creando puentes para unir esas islas. Eh, si recordamos ahora el otro gran proyecto del año ¿no? eh, que está haciendo mucho ruido, que es Polkadot, ¿vale? Polkadot, a través de sus, de sus parachains, ya empieza a tener alguna parachain, es decir, algún puente que une el mundo Bitcoin, eh, pues por ejemplo, con el mundo de Polkadot. Entonces, yo creo que, efectivamente, estamos todavía, como siempre decimos, en, una, en un momento muy embrionario, pero no me cabe ninguna duda que vamos a tener inventores, constructores de puentes, para que se, que se van a dedicar a hacer puentes entre Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot, para que al final pues, podamos circular libremente por la carretera que queramos.
1: Pues Miguel Caballero, CEO de Tutelus. Nos vemos la semana que viene, eh, fuera de los estudios y nada, con muchas ganas de compartir mesa, retos, desafíos y tomarle el pulso a esta tecnología tan maravillosa. Gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo.
0: Gracias, Susana, Adiós, abrazo. chao, chao. Caso práctico en Blockchain Radio.
1: Bueno, no es la primera vez. Ya hemos hablado en otras ocasiones aquí en Blockchain Radio de la tokenización inmobiliaria. Hoy vamos con un nuevo proyecto, con nuevas ideas, con Eric Sánchez, que es CEO de Rental. Eric, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes, Susana, Javier, ¿qué tal? Oye, Eric, primera cosa que ahora me estaba diciendo Susana, oye, pero esto no era Rental T. ¿Qué ha pasado ahí con el cambio de nombre?
1: Es que me descolocáis, sí, ¿eh? Me ponéis de trampas y si no me lo explicáis.
3: Nombre. A ver, dime, Eric. <ríe> 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 Nada, sí, hemos cambiado de nombre. Hemos buscado un nombre que también sonara bien eh, para el mercado anglosajón y una nueva marca, viendo que uh-huh. la perspectiva de crecimiento que tenemos y, y espero que suene bien, Rental, que es el nuevo, es el nuevo nombre.
2: Pues nada suena queríamos traer a, a Eric la semana pasada pero al final se nos acumuló aquí todos los invitados y, y que bueno tenía ahí unos inmuebles que estaban sacando pero bueno Eric la verdad es que no hubiera servido de nada porque si no me equivoco eh, como tú escribías el otro día en LinkedIn no tokenización a tope no a, a toda mecha qué, qué está pasando sí, es que sí. qué estáis haciendo que sí. no y qué es esto de tokenizar recuérdanoslo y por qué tanta digamos o sea cómo puedes rellenar no pues una de estas tokenizaciones en, en, en menos de una hora
5: Exacto, sí, la verdad
3: que súper contento de cómo fue la semana. Por recordar, como dice lo que es la tokenización, es, es simplemente eh, dividir en fracciones ¿no? un inmueble en, en, en tokens, que es lo que representa una parte de una fracción del inmueble, de manera que puedas invertir desde 100 euros. Y esta inversión eh, tiene unas virtudes, ¿no?, el que sea representada por un token, y es que se puede hacer desde cualquier parte del mundo conectando tu wallet, eh, inviertes en un inmueble en Sevilla o en Andía, como son los que hemos sacado, y además, gracias a la finanza descentralizada como estaba hablando antes Miguel, puedes hacer líquida tu inversión, ¿no? Es decir, que has hecho una inversión desde cualquier parte del mundo, en segundos, en algo que, que es muy rentable y tiene poco riesgo, ya que es en el sector inmobiliario, y es líquida, ¿no? Entonces una inversión, digamos, eh, esas tres virtudes eh, casi la que quiere tener cualquier inversión, ¿no? Y dicho esto, como decía, la semana pasada la verdad que súper contento porque sacamos un inmueble el martes, se cerró en 75 minutos y lo que teníamos planificado para la semana siguiente dijimos oye, ¿por qué si la gente está demandándolo, ¿por qué no lo lanzamos ya? Y lanzamos el siguiente inmueble, dormimos poco, la verdad, hay que decirlo para prepararlo para el jueves, lo lanzamos el jueves y se terminó también en 76 minutos los toques, o sea que súper contento y de ahí lo que decía, ¿no? De tokenización a toda mecha, porque lo que sabíamos que es una, una cosa que está aquí para quedarse y para sentarse, pero no esperamos una respuesta t- ¿no? Y, y la verdad es que esa respuesta no nos satisface mucho y evidentemente vamos ahora, seguimos a toda mecha para sacar el siguiente, claro.
2: Y ahí entiendo, Eric, que este, este inversor que está acudiendo a estas tokenizaciones, ¿no? Este tipo de, de inversión, sí que es un poco más sofisticado, es decir, que, que no estamos hablando de todo este hype que se está produciendo en los activos digitales con especulación de tokens, que seguro que no saben la mayoría ni, ni lo que representan, aquí sí, ¿no? O sea, tenemos un inversor que entiendo que será del entorno más cripto, pero que sí es muy consciente, ¿no?, de de, de lo que está haciendo y de que esto es economía real.
3: Exactamente, esto es economía real porque está invirtiendo en un inmueble, en la explotación de ese inmueble, en el alquiler, es decir, es un poco llevar al mundo cripto, el que puedes hacerlo con cripto, que se vea la transacción directamente en la blockchain de Binance Smart Chain, que es la que estamos usando, eh, es llevar eso al, al mundo más tradicional de la inversión, ¿no? que quizás el, de, el del inmueble es el que más conocemos. ¿no? Todo el mundo cuando tiene algo de capital, piensa en su segunda vivienda, que da una renta fija y demás, ¿no? Entonces, es un poquito los dos mundos. A, a día de hoy, como todavía no hemos dejado invertir con, con fiat, con euros y con dólares, es un, un usuario cripto que quiere diversificar su portfolio, esos beneficios que ha ido teniendo en algo muy volátil, como ya sabemos que es a día de hoy las criptomonedas, protegerla un poco, teniendo también muy, muy buena rentabilidad, y nuestra idea ahora es hacérselo también llegar a un inversor Retail, ¿no? de, digamos de calle, que no sepa mucho de tecnología, aunque todo lo que quiera saber se lo explicaremos, y que pueda invertir directamente con euros y tenga también su participación.
2: Claro, y ahí dentro, tú, cuando hablas de esa liquidez, de esos pools de liquidez, ¿cómo funciona exactamente para cada proyecto? Entiendo que tiene su propio pool, ¿cómo, cómo lo estáis organizando?
3: Exactamente, cada, a cada proyecto, eh, Retail es el primer inversor, de hecho, entonces se guarda un número de token y es el primero que crea un pool de liquidez. Cuando creamos un pool de liquidez quiere decir que depositamos tokens del inmueble y el equivalente en, en dólares en stablecoin, ¿vale? De manera que en este pool de liquidez están depositados los dos tokens y cualquiera que quiera desinvertir pues se conecta con su wallet a, al pool. En este caso está en Swap, que es el exchange es el, el centralizado por excelencia de, de la red de BSC, y, y puede cambiar un token por otro sin que necesidad de un comprador. Por lo tanto, es, es una de las virtudes que da este tipo de inversión, que puedes invertir 24 o 7 conectando tu wallet y, y te da un precio de mercado en ese momento, dependiendo el número de tokens que haya y el número de, y la cantidad de dólares que quede depositado, pero siempre puedes hacerlo, ¿no? Entonces, una, una de esas virtudes, como decía,
2: la liquidez. Pero ahí, por ejemplo, en ese precio del token, es, ¿cómo, ¿cómo lo vais actualizando? O sea... Uh porque imagínate, no no tendrá el mismo valor, entiendo, al cabo de tres días que cuando hayan pasado un año y tres días.
3: Exacto, es un mercado que se regula solo los, los pool de... Eh, bueno, en este caso, los AMM, los Swap, Uniswap en la red de Ethereum, tiene un algoritmo que regula cómo funciona el, el precio. No funciona como el mercado tradicional de órdenes de compra y venta, sino que, dependiendo cuán estresado esté el token, y ahora ahora lo explico, te da un precio u otro. Cuando estresado significa que, en principio, cuando se crea el pool de liquidez, tiene el mismo valor el número de toques del inmueble que los dólares depositados, ¿no? Cuando, si, por ejemplo, llegara un comprador y dice, oye, pues yo quiero seguir comprando más toques, por ejemplo, se lleva token del pool y deposita dólares. Directamente el algoritmo lo que quiere es que se iguale, eh, que, que siempre esté balanceado el pool, de manera que siempre haya la misma cantidad de dólares que de token. Por lo tanto, dejará un poquito más barato los siguientes más caro, perdón, eh, los siguientes tokens para que tú los deposites y de manera que dejes dólares, ¿vale? Y así cada vez vas igualando el, el pool de liquidez. Es decir, que es un algoritmo que, que funciona solo. Es verdad que si, por ejemplo, están muy demandados los tokens eh, se van y lo van a comprando, al final sale muy caro comprarlo. Por lo que llegará otro que dirá, coño, si están pagando esto por el token, yo prefiero venderlo, lo claro, deposita y, arbitro, y de esa sí. manera se va un poco como arbitrando, el propio mercado marca el precio.
1: Pues eh, ahí tenemos las claves eh, de este proyecto y las ideas básicas. Enrique Sánchez, Eric Sánchez, CEO de Rental. Enhorabuena y gracias por tu tiempo. Un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta Adiós. A todos. Hasta luego.
0: Cryptoassets en Blockchain Radio. Con la participación de ONIS, empresa española de custodia para activos digitales.
1: Hoy hemos hablado aquí de las monedas digitales que eh, han anunciado que van a lanzar distintos bancos centrales. Uno de los más avanzados es el de China, pero también ha mostrado su intención el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el, eh, la Reserva Federal de Estados Unidos. Hay algunos que ya, como el de BAMAS, ¿no? nos lo contó el responsable del Banco de España. Sí,
2: exactamente. Que, que se está, vamos, estamos en ese cambio, Susana, en lo que es el, el gran reset que, que se ha venido pues, eh, denominando este paso ¿no? de, de la sociedad industrial a la sociedad digital. Y que una de esas consecuencias, o uno de esos, si quieres, eh, cambios, grandes cambios, es justo esto, ¿no? El, el tener una moneda digital, en este caso emitida por un banco central. Entonces, eso implica, pues bueno, ya lo hemos comentado muchas veces, pero bueno, hoy, pues justo nuestro invitado siguiente, Susana, pues yo vamos a intentar sacarle ahí un poco más de jugo a, a todo este cambio de paradigma.
1: Nos acompaña Luis Garbía Vega, que es director del Máster de Riesgos Financieros del de ICA de Business School. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido
5: Buenas tardes Susana, Javier, encantado de estar con vosotros, un eh, verdadero
1: placer uh-huh. Oye, porque de las grandes economías del mundo, eh, la de China es la que está más avanzada en el tema de eh, su moneda digital ¿no? Eh, ahí, eh, la Reserva Federal ha mostrado su intención, el Banco Central Europeo yo creo que está concienciado pero todavía no, no está en ello Y de las grandes economías es China
5: Sí, 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 sin duda. Eh, En el 2008 nos quedamos un poquito, entre el 2008 y 2014, que aparece Ethereum, como lo habéis comentado en el programa muchísimas veces, nos quedamos un poquito dormidos todos. Parece que con Ethereum, WeChat, eh, todas las tecnológicas chinas eh, despertaron y en lugar de hacer lo que la Reserva Federal hizo con Facebook, eh, que es ponerle a declarar en el Congreso, lo que hizo con buen criterio China es apoyar el desarrollo tecnológico. Pues y, Y como bien comentas, pues China nos lleva... ...tres, cuatro años de ventaja... ...y entre medias una pandemia... ...que mientras nosotros hemos aprovechado... ...pues para discutir y perder en alguna cosilla el tiempo... Uh-huh. ...ellos han estado a tope con, con, con el yuan digital... ...totalmente de acuerdo Susana.
2: Y Luis, ¿estamos entonces en una revolución eh, industrial... ...hacia una revolución digital?
5: es eh, Lo que estamos viviendo Javier es una verdadera pasada... ...y en el centro absoluto... Eh, ...y además es divertidísimo... Y esto es importante, el que no sea capaz de divertirse con todo esto, que se lo haga mirar, que estudie
1: y que se ponga en sintonía. No, no.
5: Eh, a mí me gusta en clase mucho eh, irme a, atrás en el tiempo y, y disculparme un segundillo por este salto que voy a hacer, pero irme a la imprenta. En el año 1453 no había imprenta, no había ni papeles, ni, ni, ni o sea, la, la información se transmitía mucho más lento y hay paralelismos muy fuertes entre la imprenta e Internet. Las fechas son importantes... Porque con las fechas vamos viendo cómo la innovación sucede más rápido que nunca antes en la historia de la humanidad. El, el primer billete, la imprenta 1453. El primer billete se fue en el año 1661. Uh, 200 años después. Nosotros hemos tardado 30 años en recorrer ese ese camino de pues de la imprenta al billete. Nosotros de internet al euro digital. 200 años. Y a los dos años de descubrirse el primer billete, el Banco Central Sueco vivió en primera persona lo que es la hiperinflación y quebró. Después ha sobrevivido y sigue vivo. Pero la primera crisis estuvo a los dos años. Cien años después del primer billete, Adam Smith publica La riqueza 1776, La riqueza de las naciones, intentando entender un poco todo esto que estaba pasando con una sociedad industrial y la economía. Smith, Peter, Keynes, hoy, hoy hay periódicos que han abierto mencionando a Keynes. Eh, me encantan todos los economistas, eh, pero esto es una, te- o sea, todos ellos hablan de una teoría económica pensada para una sociedad industrial. La pregunta básica es ¿funciona todo esto en una sociedad postindustrial? ¿Funciona todo esto en una sociedad digital? Pues evidentemente, como habéis comentado en el programa, muchas veces no. Vuestro programa es blockchain porque en el año 2008, tras la quiebra de Lehman, el sistema financiero dejó de funcionar, se rompió. Y la clásica distinción entre política monetaria por un lado con los bancos centrales y política fiscal por otro lado con los estados saltó por los aires. Desde el año 2008 es el sistema es el, el, es el banco central son los bancos centrales los que están sujetando el sistema financiero entero. Disculparme que me enrollo un poquito pero yo creo que, que, que es un buen marco.
2: Claro, y aquí justo mencionas esto, ¿no? La, que, que hasta entonces sí que había una diferencia, si quieres, entre política monetaria y política fiscal. ¿Actualmente cómo calificarías este momento que estamos viviendo?
5: Pues lo lo que he comentado antes, alucinante y divertidísimo. Si te parece, déjame un segundillo. La política fiscal, eh, porque hay una política fiscal industrial y luego eh, lo que tenemos ahora, no sé si calificarlo como esperpento o sálvese quien pueda o una cosa sin mucho sentido. La política fiscal industrial... Era, pues el Estado recauda unos impuestos y asociado con esos impuestos hay un gasto público. Por la vía de los impuestos, ¿de quién se recaudan los ingresos públicos? Pues de los trabajadores, de la clase media, de las fábricas, que que ya no hay fábricas, a ver, sigue habiendo fábricas, pero ahora la importancia está en las plataformas tecnológicas. Eh, De los útiles de de trabajo de los trabajadores. Estoy pensando en el vehículo, que parece que tenemos que volver a pagar esta semana por los peajes, o sea, eh, la presión... ...que tienen los vehículos, las fábricas y la clase media es salvaje... ...pero es que es una presión fiscal industrial. Y por otro lado, el lado del gasto público. Eh, yo creo que en Radio Intereconomía poco tengo que hablar del gasto público... ...para que nuestros oyentes sepan cómo funciona esto. Pero simplemente, por acercarme al blockchain, Javier, eh, Susana... ...yo cuando voy a la administración pública llena de funcionarios... ...que se han estudiado 300 temas de oposiciones de hace dos siglos... Eh, ...cuando voy a la administración pública... Tengo que llevar una copia del DNI. Tengo que ir al padrón. Tengo que ir a, eh, a certificado antecedentes penales. Y te Luego, faltará algo. O
1: sea, te faltará algo, seguro. Y, y
5: me faltará. Tendré que volver. Y además tengo que ir con dos fotos de carnet cuando tengo mi cara encima de mis hombros. Es que es absolutamente... Eh, obs- está, absolu- está totalmente fuera de... Quería introducio- introducir introducir con, con todo esto que la administración pública del futuro tiene que estar centralizada en el individuo. Hablar del blockchain y de la identidad digital como piedra de todo este cambio. Claro,
2: que eso justo es el donde acaba todo esto, ¿no, Luis? es decir, que eh, o tenemos una identidad digital o, o al final no nos vamos a quedar aquí totalmente atrasados.
5: Totalmente. O sea eh, mientras que en un sitio donde no haya identidad digital, el ciudadano tiene que estar recorriendo interminables eh, colas de espera en administraciones públicas, en otro sitio que ya haya identidad digital, el ciudadano Va al sitio y es capaz, en el momento, a base de permisos, de mostrar toda la documentación que lleva y aportar la información.
2: Claro. Y del lado monetario, entonces, toda esta gran revolución, este reset, acaba en una moneda digital de un banco central.
5: Totalmente. O sea, la política fiscal funciona funciona ahora de aquella manera. Antes tenía sentido hablar de política eh, fiscal separada de política monetaria. Por el lado monetario, como me preguntas, Javier, eh, ¿qué, tenemos, o sea, ¿Qué teníamos antes en el sistema industrial? Pues una base monetaria estable uh-huh. y un sistema bancario que multiplicaba esa base monetaria. Y teníamos ese juego típico del tipo de interés, que Exacto. si hay crisis, eh, bajo el tipo de interés y luego subo. Desde el 2008, todo esto del tipo de interés nos da igual, es eh, el tipo de interés, como todos sabemos, ha caído a cero... Y la política monetaria se hace a golpe de trabucazo, a golpe de trabuco, por parte de los bancos centrales. Lo cual es una verdadera pasada. O sea, cualquier economista... De, de los años 60, dice, esto que está sucediendo es imposible. Claro, lo que va de
1: pandemia Al final, eh, lo que pasa es que, como vemos que el poder de los bancos centrales de emitir dinero es infinito, pues entonces se genera cierta desconfianza en torno a los bancos centrales y a las monedas que respaldan. No sé si ahora el no sé, estatus del dólar incluso estaría en entredicho. Y ahora lo que estamos buscando con esto de las monedas digitales es dar valor a estas nuevas divisas, ¿no?
5: A ver, eh, yo con las monedas digitales lo veo como un paso y, y un paso en una evolución, en una evolución hacia el euro digital. Al final el poder del Estado está ahí. Aún así, las, mode- las monedas digitales por el camino nos han enseñado muchas cosas. En el año 2008, junto con el paper del Bitcoin, está el blockchain, que puede dar, puede dar cabida a todo lo que es la administración mm-hmm. digital. Eh, las monedas digitales, han puesto, han enseñado los colmillos del lobo. Pero sin duda el Euro Digital, con el respaldo del de Banco Central, va a ser lo que marque el camino. ¿Por qué? Porque por mucho eh, o sea, las monedas digitales también nos han, no, nos, nos han enseñado el papel de los smart contracts, de la contratación. Pero, pero, el futuro, sin duda, va a ser del euro digital y de los eh, dineros digitales de bancos centrales.
2: Claro, porque ahí, por ejemplo, eh, Luis, el tema de los cheques que ha dado la administración Biden, eh, si hubiéramos tenido ya pues, un dinero digital, un dólar digital, hubiera sido mucho más rápido, mucho más eficiente y que al final, puesto de esto, pues eh, redunda en bien de la sociedad, ¿no? Eh, no totalmente, te- Javier. Que no tener pasos
5: to- intermedios. No, no, totalmente, Javier. Y además ahí se ve eh, cómo estamos, transi- eh, estamos en una transición que va por, por fases. Ojalá en Europa hubiéramos hecho inyecciones de liquidez directamente en el bolsillo de los ciudadanos, como lo ha hecho Biden, primero Trump y luego Biden. Pero una vez hechas esas inyecciones de liquidez, el problema es eh, que Trump y Biden están dando liquidez a todos, les dan cheques, a ver, cheques en papel, bueno, no en papel, en digital, pero que son cheques, a todos los americanos que tienen una renta de menos de 80.000 euros, eh, a todos la pregunta es, efectivamente, la que estás haciendo, Javier. ¿Es posible hacer eso de manera más eficiente? Pues yo creo que, sin duda, sí, con el euro digital se podrá en un corto dentro de muy poquito tiempo.
1: ¿Y tú crees que el Banco Central Europeo se pondrá las pilas para sacarle ventaja a, a la Reserva Federal de Estados Unidos y, sobre todo, para sacarle ventaja al Banco Central de China?
5: Pues ojalá, lo que pasa es que lo que sí que hemos demostrado… no te hay
1: escepticismo total, ¿eh? ¿No te lo crees? Eh,
5: No. No, a ver, en Europa lo que sí que sabemos hacer muy bien es legislar, legislar y legislar. Tenemos una ocasión maravillosa para reaccionar. China está reaccionando, Estados Unidos también está reaccionando. Si en lugar de centrarnos tanto en lo que nos separa, nos centramos más en lo que nos une… Sin duda tendremos una oportunidad muy, fuert- muy buena para reaccionar e innovar.
2: Y Luis, ¿hay aquí un riesgo de brecha digital?
5: Eh, sin duda, eh, sin duda. Y es precisamente lo que hay que combatir. Lo que voy a comentar es, probablemente, sea economía ficción, pero que esté más cerca de la realidad que lo que vemos en la universidad. Si no somos capaces de centralizar la política monetaria y fiscal, hacerlas converger en el bolsillo del ciudadano. Cada vez las plataformas tecnológicas, los que estén en el mundo del blockchain, los que estén en el mundo digital, van a ganar más dinero, van a ser más felices, y los que no se suban a este tren, cada vez van a estar mucho más lejos de de la felicidad. Y siento ser tan claro, pero es que es así como como lo veo.
1: Luis Garbia Vega, director del Máster de Riesgos Financieros de ICADE Business School. Gracias, un placer y un eh, lujo tenerte aquí en Blockchain Radio. Hasta la próxima, cuídate.
0: Muchas gracias, un abrazo. Adiós, chao, chao. Blockchain Radio, en Radio InterEconomía.
1: Bueno, hoy tenemos a otro de los miembros del equipo de Hub. nos acompaña en la recta final de esta edición de jueves, Jorian Brewster. Yori, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes,
2: muy bien,
4: muchas gracias por invitarme.
2: Hola, Yori. Oye, la, la pregunta que le hice el otro día también a, a Gabriela no fue, oye, cuando vuelves aquí a España, eh, ¿qué, ¿qué diferencias ves? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te llama la atención de, de pasar de México, ¿no? de estar ahí con los cafetales, de estar ahí pues, un poco con toda esa comunidad que estáis creando y luego encontrarte aquí con, con otro mundo totalmente distinto?
4: Bueno... Pues eh, la verdad que es un un, un shock, ¿no?, Eh, entender cómo eh, eh, hay dentro de este planeta tan diferentes ¿no? Eh, no tiene mucho sentido que al final la economía sea tan diferente en, en dos zonas del mundo y es parte de por lo que nace Tijab, no, decir, oye, eh, ¿por qué si un, un restaurante, o en nuestro caso un agricultor, no, que es igual de solvente que el, el otro agricultor o que el otro restaurante tiene que pagar el triple o diez veces más intereses en el otro lado del mundo y, y no solo se justifica por el riesgo de evaluación de la moneda estamos
2: y, 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 yo, y otra pregunta que siempre tengo es, eh, ¿es el emprendedor social, como es vuestro caso, o sea, ¿es la vida del desemprendedor social y el inicio de su empresa, de su desarrollo, mucho más complicado que el de un emprendedor tradicional?
4: Bueno. A ver, yo, yo creo que emprender en sí pues es un viaje duro, largo, eh, que tienes que tener eh, mucha resiliencia al fracaso, uh-huh. porque vas a equivocarte mil veces, vas a tener que, que re, rehacer millones de cosas, Que ¿no? eh, Social o no social, no dir, diría que no hay mucha uh-huh. diferencia. Eh, eh, so, eh, quizá cuando empezamos en el 2017, sí... ...porque todavía no se entendía... ...el concepto de una empresa social... ...y había mucho prejuicio... ...y era más difícil ¿no? ...pero hoy por hoy lo veo al revés... ...o sea yo creo que hoy por hoy pues la gente cada vez demanda más productos más sostenibles, eh, pues está más dispuesta a tener en cuenta el impacto uh-huh. en sus inversiones, etcétera uh-huh. Y creo que hoy por hoy pues es más fácil eh, emprender siendo un emprendedor social. Uh-huh. Y además con el añadido de que, pues oye, cuando uh-huh. emprendes con algo socialmente lo haces eh, porque uh-huh. es algo que te llama desde muy adentro, ¿no? Que, uh-huh. que, y entonces estás haciendo algo que te gusta, que te apasiona, que te sientes orgulloso, etcétera, ¿no? Y eso hace que, que sea mucho más fácil la llevar ese día a día tan tan duro, que al final trabajamos de 12 horas al día más, 16 horas al día, eh, que si solo lo haces por, por dinero, ¿no?
1: Ya. Oye, y, y Yuri, ¿cómo era el Ethic Hub que imaginabais en 2017 y cómo es ahora? ¿Ha cambiado mucho la idea que teníais en la cabeza con luego el desarrollo?
4: Sí, o sea, desde luego que al principio pues era muy, algo muy teórico y al aterrizarlo al mundo real, pues vas cambiando muchísimas cosas, ¿no? Y, y van sucediendo muchas cosas, porque claro, estás haciendo, trabajando sobre tecnología blockchain, que es algo muy nuevo, que todos los días salen cosas nuevas, que, que, nuevas tendencias, nuevas herramientas, que puedes utilizar, nuevas ideas que antes no existían, porque se está creando todavía un montón de cosas. Y entonces, pues sí, por supuesto que ha ido evolucionando, aunque la lógica subyacente, que es al final la que explicado antes, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué en un lado del mundo el dinero es tan barato y en otro tan caro? Y, eh, pues se, se mantiene, ¿no? Y ese es el objetivo al final de nuestro proyecto. Y ahí, eh, Yori.
2: Hay, perdona, Yori, y, y ahí un poco la, la tecnología, eh, en este caso el, el, el utilizar blockchain, ¿Os ha aportado realmente, ahora a todo, lo, a todo lo pasado, con todo lo que habéis vivido, experimentado, sufrido, ¿os ha aportado realmente algo distinto a si hubiéramos aplicado un método, no sé, de crow lending tradicional? Pues
4: realmente ha sido más un problema, si me apuras, o sea, más un esfuerzo de desarrollo y enfrentarnos a millones de retos por usar la tecnología que los beneficios que nos ha aportado, pero... Eh, quieras que no, en el otro lado de la balanza pues, nos, eh, pues, en, pues no poca gente en el mundo entiende este problema como nosotros eh, está también posicionada para capitalizar pues al final esta es una tecnología en una etapa muy inicial y, y estar ahí en las etapas iniciales pues te da un beneficio enorme para, para ser un referente en el futuro ¿no? O sea, pues eh, Google si hubiera nacido en el 2008 pues seguramente habría habido que, le, que le, se hubiera ocupado la cuota de mercado y aunque tuviera una tecnología mejor, pues le hubiera costado mucho, ¿no? Entonces, claro. yo creo que sí, nos ha dado la ventaja, sobre todo, de ser pues eh, un referente y un o ser adoptos en la tecnología y estar súper bien posicionados para este sistema financiero del futuro, que eso lo sigo creyendo, pues que va a ser todo eh, construido sobre
2: blockchain Claro, y ahí entiendo que vuestro token y todo lo que ese entorno DeFi pues está aportando, ¿no? En este caso a la economía real es vuestro, digamos, vuestro mayor activo ahora mismo. Sí, sí,
4: sí. Al final, ese de alguna forma es la entrega de valor de la tecnología blockchain, eh, más que decir, dar la trazabilidad, que es por donde empezamos, ¿no? Aunque siempre existía el token como una herramienta de generar los bucles de incentivo necesarios, pero... Uh-huh. Pero empezamos por, pues, por lo más normal, ¿no? Que sería, oye, es sust- un sistema financiero obsoleto, opaco, ¿no? Por, oye, smart contracts y trazabilidad total con transacciones sobre bloque. Eh, pero la disrupción real, por supuesto, está en la criptoeconomía. Es decir, claro. en al final utilizar esta tecnología para crear incentivos para la adopción, para, para que las, los actores se mantengan eh, incorrompibles,
2: ¿no? Y Yori, última pregunta, que estamos aquí en Tiempos. Eh, ¿Estás viendo en todo este ecosistema DeFi eh, más aplicaciones, más proyectos eh, que unan esto, ¿no? Economía real y productiva.
4: Eh, Sí. Está empezando a haber cierta tendencia. O sea, pues de los primeros siempre hemos estado ahí nosotros, ¿no? Sobre todo en el tema de impacto, pues eh, pues ahí hay pocos. Estamos Sentinel, Chain, Moeda y nosotros. y, Y en el digamos si quitamos el tema de impacto pues tiene sobre todo el referente principal TrueFI, True eh, que ya tiene cierta atracción sí. o sea, tiene más de 200 millones bajo gestión y, y bueno yo creo que marcan pues, en muchos casos un ejemplo a seguir
1: muy bien pues Jorian Brewster desde EciHub, gracias por acercarnos al proyecto y, a, y al equipo gracias hasta pronto
4: Muchas gracias a
2: vosotros, un abrazo Bye.
1: Bueno y como hemos llegado hasta el final, eh
2: al final me he quedado con ganas de más siempre. Eso, Oye, sana, vamos a tener mucho más el próximo invitados. jueves
1: eh, porque mmm, ponme un poco la miel en los labios.
2: Sí, o sea, un poco la idea es que bueno, como vamos a irnos, a, a, en este caso, a la sede de, de Tutelus, pues vamos a aprovechar, yo creo, que para, para ahondar en todos estos temas que hemos tocado hoy, ¿no? Que es todo esto del tema DeFi, que, cómo, cómo podemos ¿no? unir la economía real, ¿no? En este caso, pues fíjate, esos proyectos de tokenización, que luego vamos a esos pools de liquidez que están en, en, en ese entorno, ¿no? De, de, de esas finanzas programables. Pues intentar ahondar en eso. y no Yo creo que es importante porque, fíjate, Suena, más allá de, de esa especulación, de esa compra y venta de la que siempre hemos huido, pues esos son los proyectos que quedan, ¿no? Y, y de todos estos, pues ahora mismo había pues 9.000, 10.000 proyectos, pues hay lo interesante es sacarlos que aportan valor de
1: verdad. Bueno, van a estar algunos de los compañeros de viaje, Tutelos, Onis, Ecijaf y mucho más. No me digas más, que hay que mantener un poco. ¿verdad? La expectativa. Ay. Gracias Javier, cuídate y a ustedes señores nos reencontramos el jueves que viene en una nueva edición de Blockchain Radio. Síganos en blockchainradio.es y escúchenos en iVoox, en Spotify y también en Radio Intereconomía. Gracias.